0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando. Reto de lectura 365. Una mujer impresionada por la palabra. Día 228. 16 de agosto. Hoy leemos Jeremías. Jeremías. En los capítulos del 41 al 44 El día de hoy en este capítulo 41 de Jeremías Tenemos el sangriento relato del asesinato de Gedalías Y de los caldeos y judíos que se encontraban con él Después Ismael capturó a la gente de la ciudad de Mispa Con la intención de llevarlos a las tierras de los amonitas pero fueron sorprendidos por joanán este último temiendo la represalia del rey de babilonia porque su gobernador gedalías había sido asesinado planeó escapar con todo aquel remanente de la gente hacia egipto y así llegamos al capítulo 42 en el cual muchos comentaristas creen que la conversación entre el profeta y el pueblo es importante por el uso de las frases «Jehová tu Dios» y «Jehová vuestro Dios». Después de que el pueblo se había referido al Señor como «tu Dios», Jeremías respondió con términos semejantes «Vuestro Dios». Una vez más, utilizaron esta frase en el diálogo con Jeremías, pero finalmente reconocieron dos veces al Señor como Jehová, nuestro Dios, y prometieron obedecer su voz. Evidentemente, el resto del pueblo seguía reconociendo a Jeremías como profeta de Dios. Es interesante que el profeta no haya hablado hasta que oyó la palabra de Dios, a pesar de que la espera duró 10 días Jeremías aguardó el momento escogido por el Señor y no por los hombres impacientes o desesperados Sus palabras no agradaron al pueblo y su consejo de permanecer en Judá y no ir a Egipto parecía contradecir la sabiduría humana y el pensamiento estratégico Jeremías comunicó la Palabra de Dios tal como él se la entregó, fue una palabra apropiada y estimulante. Uno podría pensar que esas alturas en aquel momento de su historia ellos sabrían que Jeremías les transmitía la Palabra de Dios, porque esa palabra había demostrado ...ser cierta en todo lo que le había ocurrido a aquel pueblo. Se podría pensar que ellos creerían en Dios, pero Dios sabía que no creerían. Y entonces añadió la siguiente advertencia que leemos en los versículos del 18 al 20 de este capítulo 42... Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta. Y no veréis más este lugar. El Señor os dijo a vosotros, resto de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo advierto hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis ante el Señor vuestro Dios diciendo ruega por nosotros al Señor nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que diga el Señor nuestro Dios y lo haremos la experiencia no le había enseñado nada a aquella gente porque todavía no obedecían a Dios no le darían importancia al mensaje de Jeremías Dios les había dicho que no se dirigieran a Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron a Egipto. Y así, mis amadas, llegamos al capítulo 43, el cual tiene por tema general las profecías dirigidas al remanente que se fue a Egipto. Estos capítulos Constituyen la sexta y última división de este libro de Jeremías El mensaje de Jeremías rechazado Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo Todas las palabras del Señor su Dios Todas esas palabras que el Señor su Dios le había enviado a decirles Azarías, hijo de Osaías, Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios, dijeron a Jeremías, Mentira, no te ha enviado el Señor, nuestro Dios para decirnos, no vayáis a Egipto para habitar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, Te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. Y así vemos que aquel pueblo volvió a comportarse otra vez con la misma rutina de siempre. Dijeron que Dios realmente no le había comunicado a Jeremías ese mensaje. El problema era que el profeta no estaba diciendo lo que ellos querían que dijera. Habían esperado que les dijera que fuesen a Egipto. En cambio, Dios les acababa de decir que no fueran a aquel país. Continuamos leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 43 sino que joanan hijo de carea con todos los capitanes de la gente de guerra tomaron al resto de judá que había regresado de todas las naciones a donde había sido echado para habitar en tierra de judá eran los hombres mujeres y niños las hijas del rey y todas las demás personas que junto a con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y con el profeta Jeremías Ibarú, hijo de Nerías, había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entraron pues en tierra de Egipto sin obedecer a la voz del Señor y llegaron hasta Tafnes. En consecuencia, Juanán y los capitanes obligaron al remanente del pueblo a dirigirse a Egipto, incluyendo en el grupo al profeta Jeremías. Así que regresaron a Tafnes, un lugar que se encontraba cerca de donde habían comenzado su vida como nación, en la tierra de Gosén, en Egipto. Y obligaron a Jeremías a acompañarles, pero él, de todas formas, continuó hablándoles. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 43, que contienen una advertencia de Jeremías al remanente en Egipto. Vino palabra del Señor en Tafnes, diciendo, Toma en tus manos unas piedras grandes y cúbrelas, de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa del faraón en Tafnes, la vista de los hombres de Judá. Y así que se encontraron de regreso en las fábricas de ladrillos de Egipto. Podemos comprobar que la desobediencia a Dios no les ayudó a progresar, pues se encontraban en el mismo lugar en que se encontraban al principio y continúa el mensaje en los versículos 10 y 11 que dicen y diles así ha dicho el señor de los ejércitos Dios de Israel yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y asolará la tierra de Egipto. Los que a muerte, a muerte. Los que a cautiverio, a cautiverio. Y los que a espada, a espada. Lo interesante fue que ellos huyeron a la tierra de Egipto para escapar de Nabucodonosor. Pero Dios iba a permitir a Nabucodonosor apoderarse de la tierra de Egipto. Y entonces estarían peor que si hubieran obedecido a Dios y se hubieran quedado en su tierra. Estarían nuevamente bajo el dominio de Nabucodonosor... Pero entonces ya estaban fuera de su tierra. Y Nabucodonosor los haría esclavos. Acercándonos al capítulo 42, 44, observamos que aquí se registró la negativa absoluta a obedecer a Dios del remanente del pueblo de Judá en Egipto. Y otra vez Dios pacientemente les explicó que él era el responsable de la invasión y desolación de Judá. Leemos en los versículos 2 y 3 de Jeremías 44. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están asoladas y no hay quien habite en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme. Yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses extraños que ni ellos habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y nuevamente Dios les dio las razones por las que los castigó. Leemos en los versículos 7 y 8 de este capítulo 44 ahora pues así ha dicho el señor de los ejércitos Dios de Israel ¿por qué hacéis un mal tan grande contra vosotros mismos para que en medio de Judá sean destruidos el hombre y la mujer el muchacho y el niño de pecho sin que os quede resto alguno haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses extraños en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os exterminéis y seáis por maldición y por afrenta a todas las naciones de la tierra. ¡Qué revelación del amor de Dios! Él aún le suplica que se volvieran a Él. Y observamos la insolente respuesta de aquel pueblo que fue y es un ejemplo de la depravación del corazón humano. Leamos finalmente... Por hoy, los versículos 16 y 17 de este capítulo 44. No escucharemos de ti palabra que nos has hablado en el nombre del Señor, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. Aquí la reina del cielo se refería a Ishtar, la diosa babilónica del amor y la fertilidad. En una irónica inversión de la verdad, atribuyeron sus dificultades a su inconstancia en los ritos paganos. Su mirada retrospectiva revelaba una miopía espiritual. Pues su desgracia se debía precisamente a su idolatría. Habían olvidado que su fidelidad y obediencia a Dios les había traído libertad y bendición. Ante esta actitud solo les esperaba el castigo de Dios. Por ello, al concluir destacamos cómo el pecado y la rebelión contra Dios entorpecen la visión de la realidad y la distorsionan. logrando que vivan engañadas y que su caída sea un hecho irreversible. Había una sola salida a esta situación, la misma solución disponible hoy. Un retorno a Dios, una relación con Dios.